0: sabem disso, mas há quem diga que na Bíblia nós temos de 37 a 40% de toda ela, todos os seus 31.102 versículos 40%, quase a metade da Bíblia, se fosse a metade seria 50%, mas dizem que 40% de toda a Bíblia é só sobre escatologia, então você observa que é um assunto muito importante falando em termos de novo testamento se a gente fosse fazer uma comparação de Mateus a Apocalipse não de toda a Bíblia, mas apenas de Mateus a Apocalipse, nós temos apenas três pequenas epístolas que não falam sobre a volta de Jesus, três pequenas epístolas, que são Filemão, Segunda João e Terceira João, que para quem lembra, são apenas livros de um capítulo só, são epístolas muito curtinhas, que talvez porque são muito pequenas, não deu tempo para falar sobre o assunto a respeito do qual todo o Novo Testamento fala que é a volta de Jesus então, quando alguém diz, ah, mas escatologia, os últimos tempos, os últimos dias, o fim do mundo, a volta de Jesus, coisas dessa natureza não são importantes? Quando alguém diz isso, é porque provavelmente essa pessoa não sabe o quanto a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia fala mais de escatologia do que alguns de nós poderíamos imaginar. Você já parou para pensar que de todo o Novo Testamento, só três epístolas não falam da volta de Jesus? Apenas três não falam todos os livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, falam sobre a volta de Jesus, irmãos, a nossa vida como um todo, que nós vivemos, ela é baseada nessa expectativa do futuro, eu não estou nem falando sobre questões teológicas, eu não estou falando sobre o estudo do fim dos tempos, eu estou falando sobre a vida comum, natural, você não casa com qualquer pessoa, senão com aquela pessoa com quem você se vê em seu futuro, você quer ter um estilo de vida, você, por exemplo, não casaria com uma pessoa que não professa o nome de Jesus como Senhor. Você não casaria com uma pessoa que não é crente. Porque você espera ter um futuro em paz, em harmonia, em comunhão com uma pessoa que pensa e que crê como você. Não é verdade? Você não faz qualquer curso universitário, porque você espera ter uma determinada profissão específica. Você faz uma aposentadoria, uma previdência social, você pensa num pezinho de meia para o seu futuro. Tudo o que você vive hoje, tudo o que você faz hoje, é com base no que você pretende viver amanhã. Você já parou para pensar que toda a nossa vida presente é baseada no que esperamos para o nosso futuro? É ou não é? Todas as nossas escolhas, até uma viagem. Se eu fizer uma viagem, por exemplo, de Campina Grande para cá, de Campina Grande para Ceará-Mirim, eu trouxe malas, eu trouxe caixas de livros, eu trouxe algumas coisas dentro do carro. Obviamente que antes de fazer a viagem eu pensei em como seria a estrada. Ou seja, analisando sobre o futuro, eu coloquei certas caixas em certos lugares, encaixei as bolsas de uma determinada forma, porque eu pensei nas curvas, nos buracos, nas coisas que poderiam quebrar. Tudo o que a gente faz é planejado com base no que vem pela frente. É ou não é? Essa é a mais pura verdade. Hoje em dia todo mundo tem um dispositivo eletrônico nas mãos, né? um celular, um tablet, alguma coisa e quando você vai fazer uma viagem por um caminho que você não conhece, normalmente você abre um aplicativo de planejamento de rota você abre aquele Maps, aquele Waze seja lá o que for, e a primeira coisa que o aplicativo de planejamento de rota te pergunta é, qual é o seu destino é a primeira pergunta, qual é o destino você tem que dizer para onde você vai, para que ele possa te dizer de onde você sai então todo o seu percurso vai estar baseado no lugar onde você quer chegar, gente na nossa vida cristã também o futuro importa muito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz o seguinte: e que o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Muita gente não parou não para perceber, mas esse versículo é um versículo totalmente escatológico. Ele não está falando simplesmente sobre uma vida de santificação total. Ele não está falando apenas sobre a importância da santidade no Espírito, na alma e no corpo, mas Ele está falando que Deus deseja que nós tenhamos uma vida santa, no Espírito, na alma e no corpo, porque nós iremos prestar contas com o Senhor Jesus, que é por isso que Ele diz, que o Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por causa deste futuro encontro com Jesus, por causa desta futura prestação de contas, porque cada um de nós, prestará contas de si mesmo, diante de Deus, é que nós vivemos a nossa vida no tempo presente, de forma santa, e irrepreensível, conservando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, toda a nossa vida cristã está pautada, pela escatologia, pode não parecer, mas ela está mais envolvida em nosso dia a dia, nas nossas escolhas do que a gente imagina, vocês, vocês estão me ouvindo? Existe uma escatologia que é mais popular, porque ela é mais espetaculosa e chama mais atenção. A escatologia universal que fala sobre o anticristo, a tribulação, o arrebatamento, né? a nova Jerusalém, o milênio, o reinado de Cristo sobre as nações. Essa é a escatologia sobre a qual as pessoas querem mais saber e sobre a qual as pessoas costumam mais falar nos canais da internet, nos YouTube, nos YouTube da vida, né? porque chama mais atenção. Mas essa escatologia pessoal e individual que fala sobre a nossa futura Futura prestação de contas, porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo, e a Bíblia fala também que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas de tudo que tivermos feito, de bom ou de mal por meio do nosso corpo, essa parte o povo não tem muito conhecimento, às vezes nem sequer se interessa muito, mas também está dentro do campo da escatologia. E claro, não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, se a gente fosse falar tudo o que nós pudéssemos falar sobre escatologia, a gente teria que passar meses falando sobre o assunto. Então, quando a gente tem as oportunidades de falar em um culto de uma hora, uma hora e meia, a gente faz ali aquela abordagem guiada pelo Espírito Santo, de acordo com a necessidade da congregação. Mas eu sei que existem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Se vocês pudessem, talvez, me perguntar, sobre coisas que vocês gostariam de saber, é bem provável que alguns de vocês me perguntassem mais sobre o anticristo, ou sobre a tribulação, ou sobre a marca da besta, do que sobre qualquer outra coisa, e não sei se vocês têm interesse de fazer isso, mas eu posso abrir para perguntas também, eu não sei como é que está o, o programa de vocês para os nossos cultos, né? hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã de noite, mas se vocês se sentirem bem e quiserem fazer perguntas, por mim não tem problema, tá? Pode preparar outro microfone, roda aí para o pessoal, deixa o pessoal perguntar o que quiser, e aí eu vou respondendo, tirando todas as dúvidas que eu puder e que eu souber também, tá? Não tem problema, a gente faz isso até hoje mesmo, se vocês quiserem, porque eu sei que muita gente às vezes vem com expectativas, por que, que eu falo isso? Porque tem gente que se preocupa mais, por exemplo, com a vacina do covid achando que é a marca da besta, do que qualquer outra coisa que está realmente na Bíblia, porque existe tanta especulação, tanto sensacionalismo, tanta loucura nos grupos de WhatsApp, de Telegram e da internet, que o pessoal está acreditando mais no que os nos, nos, nos canais do YouTube estão dizendo, do que naquilo que a Palavra de Deus diz... Então, o que é que adianta você vir para cá, ouvir a pregação da palavra e continuar nervoso, ansioso, sem conseguir dormir? Tem gente que tem tomado remédio para dormir, que não consegue mais ficar tranquilo, porque está preocupado, achando que a pessoa já foi chipada, porque acha que a marca da besta é um chip. E essas lendas urbanas vão rolando, rolando e as pessoas ficam preocupadas e nervosas sem terem paz. Quantos aqui sabem que isso é verdade? Que tem gente que anda preocupado com coisas assim? Há pouco tempo atrás, quando começaram a falar sobre a vacina do Covid, e eu não estou aqui dizendo que você tem que se vacinar, não estou falando isso, tá? Você pode julgar por você mesmo, se você quer ou não quer se vacinar, é um critério seu. Mas quando começou a surgir as imposições da vacina, muita gente ficou com medo, achando que era a marca da besta. Quantos aqui sabem que muitos crentes acreditaram que era a marca da besta, não estou falando de vocês não tá gente, estou falando dos primos de vocês, dos tios de vocês dos parentes de vocês, colegas de trabalho de vocês, teve ou não teve crente que ficou dizendo que a vacina era a marca da besta? teve mas não tem sentido por quê? porque o texto bíblico impede essa interpretação quando a bíblia fala sobre a marca da besta, fala sobre uma marca sobre a destra não é nem a mão, eu sei que algumas versões em português colocaram mão direito, mas não é nem a palavra mão que está lá no texto grego, está destra, algumas versões em português são mais fiéis ao texto original e traduziram destra, porque está falando sobre o lado direito, o braço direito e não necessariamente a mão, mas o que é importante também do versículo é que diz que a marca foi colocada sobre sobre não é sob Quantos aqui que sabem? Quantos aqui sabem que há uma diferença entre a palavra sobre e a palavra sob? Ele não está falando sobre uma coisa subcutânea, como uma vacina, por exemplo, ou uma tatuagem quântica que vai ficar debaixo da tua derme. Ele não está falando disso. A marca em Apocalipse fala sobre algo que dá para ver, é visível. É por isso que é uma marca sobre e não uma marca subcutânea ou sob a pele não é uma coisa invisível que está dentro do corpo de alguém é uma coisa exposta e visível que expressa a fé da pessoa que aceita receber a marca porque a marca da besta é uma espécie de representação de uma filosofia é uma forma de expressar que eu concordo com aquele ponto de vista é um emblema religioso, político e militar, porque o anticristo, ele vai ser um líder político, religioso e militar. Eu sei que existem interpretações diferentes, eu sei que há muitas pessoas que defendem linhas diferentes das que eu, das que eu estou falando aqui, mas eu acredito, à medida que eu venho estudando a palavra de Deus, que o, o anticristo é apenas um homem que é ele mesmo, um líder político, um líder militar e um líder religioso eu não creio na interpretação mais tradicional por exemplo, que diz que vai haver um líder, que seria político, e outro homem que seria o secretário do anticristo que faria a parte religiosa normalmente as pessoas acham que a expressão falso profeta se refere a um homem e anticristo se refere a outro homem essa é a interpretação mais comum nas igrejas evangélicas inclusive na igreja onde eu congrego o pessoal pensa assim os pastores e teólogos e escatologistas que eu admiro, que eu leio, cujos livros eu indico, também pensam assim, mas quanto mais eu estudo a palavra de Deus, menos eu vejo base para essa interpretação, mas a coisa mais comum, e eu acho que vocês também devem pensar dessa forma, é que o anticristo é um homem, enquanto o falso profeta é outro homem, vocês aprenderam assim também? Sim ou não? Mas existe essa ideia, no entanto, quando a gente começa a juntar os textos da Bíblia que falam sobre esse último inimigo da nação de Israel, e também consequentemente o último inimigo dos povos da terra, nós vemos que ele é um homem que abarca em si características políticas, militares e religiosas. Aos que pensam que quem vai fazer milagres, sinais, ou se envolver com as questões religiosas, seja o falso profeta, que não é o mesmo que o anticristo, eu deixo para você... 2 Tessalonicenses capítulo 2: Quando Paulo, ao, ao falar sobre ele, o chama de filho da perdição, chama-o de inico e diz que este homem, que é o mesmo anticristo de sempre, que só está sendo chamado ali por Paulo por outros nomes, outros títulos, outros termos, este mesmo homem, segundo Paulo, fará sinais, maravilhas, prodígios provenientes da mentira. Em segundo Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2:9, Paulo está falando que o anticristo. Fará sinais e milagres, João em Apocalipse, quando fala de alguém fazendo sinais e milagres, ele se refere à pessoa que ele chama de falso profeta. Mas por que João chama de falso profeta e Paulo chama de filho da perdição ou iníquo? Porque não havia um sindicato de escritores do Novo Testamento, gente, não havia uma convenção, eles não tinham uma carteirinha de escritores do Novo Testamento eles não tinham um acordo, ó, oh, quando a gente for falar do anticristo, vamos usar aquele termo lá, que fulano de tal inventou, não existia isso, cada um viveu numa época, escreveu numa época, e cada um era inspirado de um jeito, e usava os termos que quisesse, cada um na sua inspiração particular, com a sua formação própria, com o seu nível de conhecimento, de revelação de Deus, falava sobre as coisas do seu jeito, Paulo fala do jeito dele, Pedro fala do seu jeito, João fala do jeito dele, Jeremias, Ezequiel e os profetas do Antigo Testamento, cada um tinha uma forma de falar sobre os acontecimentos futuros, eles não falavam com as mesmas palavras, por exemplo, não se referiam ao anticristo usando as mesmas revelações, as mesmas visões, as mesmas expressões, os mesmos termos, mas pelo Espírito Santo, quando lemos os textos destes homens que foram inspirados por Deus, é que nós vamos entender que cada um fala do mesmo personagem, embora os títulos sejam diferentes. Muito obrigado pelo entusiasmo. Vocês estão entendendo gente? Se a gente não considerar estas questões, tudo vai ficar muito confuso. E, esse é apenas um detalhe, né? Essa questão de anticristo e falso profeta. Inclusive, algumas pessoas aprimoraram ainda mais essa visão, levando-a ao extremo. E alguns gostam de dizer exatamente o seguinte, ora, é porque Satanás imita tudo aquilo que Deus faz. Assim como existe a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também vai haver a trindade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eu acho muito criativo, né? eu acho fenomenal a capacidade humana de inventar coisas, de criar coisas, mas eu não vejo necessariamente uma base bíblica para essa interpretação, porque pelo que parece só existe um homem que no tempo do fim vai fazer guerra contra os santos, contra o povo de Israel e vai lutar contra muitas outras nações, mas este mesmo homem é chamado pelos profetas de forma diferente, há quem o chame de rei do norte, como Daniel capítulo 11, em Daniel mesmo ele vai chamá-lo por outros nomes como chifre pequeno, ele vai ser chamado de O inico, o filho da perdição, no meu ponto de vista, Ezequiel 38 e 39 é uma referência ao anticristo, mas lá o profeta o chama de Gog da terra de Magog, João, quando vai escrever Apocalipse, ele se refere a ele como um profeta falso, em outras palavras, são apenas títulos, termos e expressões, que se referem a características que estão neste mesmo homem, mas os que tentam fazer diferenciação dizem, não, o anticristo ele não é, ou não será, um homem religioso, ele será um ateu, um humanista, há quem diga até que ele vai ser homossexual, para você ter uma ideia, né? e dizem, o, o homem religioso é o falso profeta, mas o anticristo ele não vai ter fé nenhuma, crença nenhuma, mas não é isso que as escrituras ensinam gente, lá em Daniel no capítulo 11 fala-se bastante sobre a religiosidade do anticristo, só para você ter uma ideia em 1 João capítulo 2 versículo 22 se fala sobre características espirituais e religiosas associadas ao conceito do anticristo, lá em 1 João 2,22 ele diz, este é o espírito do anticristo, aquele que nega o pai e nega o filho, se o Espírito do anticristo tem uma negação religiosa, porque o próprio anticristo não vai ser um homem que tenha negações religiosas, conceitos religiosos contrários aos princípios da Bíblia, se o Espírito do anticristo nega o pai e nega o filho, por é que o anticristo não vai falar sobre o assunto? É tolice pensar que o anticristo não será um homem religioso, porque não é isso que a Palavra de Deus ensina, mas para sustentar, teses que às vezes não se baseiam na Bíblia as pessoas inventam isso, não, quem vai se ocupar dessas questões religiosas é o falso profeta, como se fosse outro homem o secretário de Cristo abre comigo por gentileza não era nada disso que a gente ia falar hoje à noite, mas agora eu peguei gosto, abre comigo lá em, lá em Daniel capítulo 11 vamos dar uma olhadinha no capítulo, Daniel capítulo 11 presta atenção às vezes é importante a gente saber o que a Bíblia não diz sobre o anticristo, olha para mim, olha para cá, daqui a pouco eu digo quais são os versículos, tá? presta atenção, quando a gente começa a imaginar coisas que a Bíblia não diz sobre o anticristo, a gente fica vulnerável, a gente fica refém das ideias, das especulações e as conjecturas, até mesmo dos pregadores da internet, e tem muita coisa boa na internet infelizmente é que a gente não tem base para filtrar o que tem fundamento e o que não tem, então quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, sobre o anticristo, o que a Bíblia diz sobre o que ele fará ou o que ele não fará, o que ele é, o que ele não é, a gente começa a ter uma visão mais clara sobre o que realmente é bíblico, sobre essa questão, o anticristo, você vai ver pelas escrituras que ele não é um ser especial, uma espécie de demônio encarnado, não é satanás em pessoa, não é satanás na terra, não é o filho do diabo que vai sair pela barriga de uma mulher, não é um, um, um extraterrestre em pele humana, não é um filho de satanás com cruz credo, não é um minotauro, não é um ser reptiliano, não é nada disso. Quem é o anticristo? pela Bíblia, é um homem mortal comum, como outro qualquer, que tem pai, tem mãe, que nasce numa determinada nação, e que tem uma obstinação durante a sua vida, inclusive, ele vai desempenhar e desenvolver a sua campanha militar, obcecado pela terra de Jerusalém, e ele não somente vai querer dominá-la, como Jesus Cristo garantiu, que as profecias de Daniel, que falam sobre a sua invasão à terra de Jerusalém, vão acontecer, Lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus disse: Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, ele vai conseguir invadir o lugar santo. Aí Jesus diz: Quando ele invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Por quê? Porque o lugar santo fica na Judéia. É por isso que ele diz: Quando ele invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja, porque o lugar santo está na Judéia ele não está falando sobre o corpo humano, sobre ele não está espiritualizando, é porque a Bíblia chama Israel de terra santa, o monte do templo que é o monte Moriá, é o monte santo, a lei que Deus fez com os israelitas é chamada pela Bíblia de santa lei ou lei santa, o templo é o santuário, e no santuário tem um lugar santo e tem um lugar que é santo dos santos, então quando a Bíblia falar sobre o lugar santo, o povo santo, a terra santa, saiba que ele está falando de coisas relacionadas ao povo judeu, a terra dos judeus, o templo dos judeus, amém gente? Aqui em Daniel 11, ele fala muitas coisas sobre o anticristo, mas eu vou ler apenas alguns versículos, para que a gente não pense que, sei lá, de repente o Lula é o anticristo, né? Ah, é o Bolsonaro que é o anticristo, não tem absolutamente nada a ver, porque todo o contexto profético da Bíblia está associado ao Oriente Médio, embora as nações da terra estarão em comoção, porque é como se fosse uma reação em cadeia, você derruba o primeiro dominó, todos os dominós enfileirados vão caindo à medida que o tempo passa, então o que acontece lá acaba chegando aqui, uma guerra lá na Ucrânia afeta a gente, o que não dizer a respeito daquilo que divide o mundo hoje, que é a questão da terra de Israel, o mundo árabe e o mundo livre. Então, o que a Bíblia fala é que o anticristo ele é de surgir no Oriente Médio, e é de fazer guerra com o povo daquela região, e ele vai ficar obstinado pela terra de Israel. E claro que isso vai envolver todas as nações. Muitos estudiosos acreditam que aquilo que a Bíblia chama de Guerra do Armagedon, seria o que nós chamaríamos de Terceira Guerra Mundial a guerra do Armagedom no final da tribulação seria a terceira guerra mundial mas tudo isso vai ter o seu foco lá no Oriente Médio tendo Israel como o principal objeto de desejo das nações que estarão guerrando entre si, em Daniel capítulo 11, embora não seja o único capítulo do livro de Daniel onde ele fala sobre esse assunto mas aqui no capítulo 11 ele diz algumas coisas interessantes no versículo 31 por exemplo ele diz assim, dele ele está falando sobre o anticristo ele diz, dele sairão forças que profanarão o santuário, ele não está falando sobre os templos da igreja católica, ele não está falando sobre o Vaticano, ele não está falando sobre os templos da igreja evangélica, quando ele diz, profanarão o santuário, ele também não está falando do corpo humano, tá? ele está falando sobre a perspectiva judaica de santuário, claro que Daniel que é judeu, que está escrevendo esse texto, ele está tendo em vista o templo dos judeus, o templo do povo hebreu, então ele diz que este homem enviará forças, baterias e baterias, pelotões e pelotões de, de militares, exércitos, sairão forças que profanarão o santuário, a nossa fortaleza, a fortaleza do povo judeu e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, essa expressão abominação desoladora ela vai aparecer três vezes aqui no livro de Daniel em lugares diferentes e Jesus menciona ela como eu acabei de citar aqui para vocês lá em Mateus capítulo 24 versículo 15 quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel ou seja, quando vocês verem ele no lugar santo na terra santa, quem estiver na Judeia que contém o lugar santo quem estiver na Judeia fuja, porque vai ser horrível o que ele vai fazer com os que estiverem lá, então ele está falando aqui sobre este futuro ataque à terra de Israel, esta futura invasão à cidade de Jerusalém e esta futura destruição do templo judeu, você pode pensar assim, ah Natan, mas o templo judeu não está de pé, de fato, muitas profecias que foram feitas sobre o templo judeu, foram feitas quando ele estava em ruínas, até mesmo aqui no livro de Daniel por exemplo, nós vamos encontrar muitas passagens que fazem referência ao templo judeu, mas nesta ocasião em que Daniel recebe as revelações o templo judeu está destruído Nabucodonosor, nas suas incursões à terra de Israel, por três vezes ele invadiu a terra de Jerusalém e ele destruiu o templo judeu, os judeus foram levados cativos à terra da Babilônia, o próprio Daniel está tendo as suas revelações lá na Babilônia, ele também é um cativo do império babilônico e ele está falando sobre, e ele está falando sobre esta futura, pode levar, viu amor, obrigado. Ele está falando sobre esta futura destruição do templo judeu, que nem sequer está de pé nessa ocasião. Em outras palavras, quando Daniel fala que o povo do anticristo que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém. E o templo dos judeus, ele está falando que o templo iria ser reconstruído e seria destruído mais uma vez. Então muitas profecias são assim. Elas estão falando sobre um tempo futuro em que o templo voltará a estar erguido no Monte Moriá. Hoje não existe o templo, mas um dia ele estará de pé. A gente sabe disso porque as profecias falam essa, é, sobre essa reconstrução. Lá em 2 Tessalonicenses 2 mesmo, Paulo diz que quando o anticristo estiver na terra, ele vai entrar no templo de Deus, assentando-se no santuário, como se fosse o próprio Deus, ou seja, será um grande sacrilégio, será a abominação desoladora, porque ele não respeitará os costumes do povo judeu, e destruirá toda a cidade de Jerusalém, e matará muitos judeus nesta ocasião, então aqui em Daniel 11, 31, ele está falando exatamente isso, que neste tempo do fim, ele enviará forças que profanarão o santuário, a fortaleza do povo judeu, e tirarão o sacrifício diário, ou evitarão, impedirão que os judeus continuem com as suas práticas religiosas, e ele estabelecerá dentro do templo judeu, uma abominação desoladora, quando chega lá no versículo 35, ele diz mais, ele diz assim, alguns dos sábios, claro, na época em que o anticristo estiver na terra, neste momento, nesta ocasião, em que ele está relatando aqui para os, para os leitores, ele diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, claro que quando ele diz isso, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, ele não está falando da igreja, tá gente? e esse é um problema que às vezes as pessoas têm, eles leem textos do Antigo Testamento como estes, que são específicos para o povo judeu, e aí eles pensam que se refere à igreja, porque nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, e aí o pessoal pensa que isso significa, que quando uma profecia fala sobre o futuro juízo, que há de vir sobre o povo de Daniel, sobre o povo judeu, as pessoas acham que ele está falando sobre a igreja, sofrer as punições da tribulação, mas ele não está falando sobre a igreja, o contexto deixa isso muito claro, mas apenas para esclarecer esse versículo que nós estamos lendo, veja o versículo 1 do capítulo 12, que é a continuação do contexto, ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, é lógico que ele está falando sobre o povo de Israel, tanto é, que é por isso que ele cita Miguel, que é o arcanjo defensor da nação israelita, e Gabriel, que se comunica aqui com, com Daniel nessa visão, ele diz para ele que no tempo da tribulação, Miguel se levantará, que é o defensor dos filhos do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel, gente? Quem é o povo de Daniel? Quem? Os judeus, os hebreus, os israelitas. Ele está falando sobre o que há de acontecer com o povo de Daniel no tempo do fim. É isso que ele está falando. Então no versículo 36, ele acrescenta, este rei, já sabemos que ele está falando sobre o anticristo, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado, será feito, em outras palavras, está dizendo que ele não terá respeito a Deus nenhum, a nenhum Deus ele respeitará, será intransigente e terá um espírito supremacista, ou seja, ele vai lutar contra tudo e contra todos, contra qualquer outro pensamento religioso ele vai se levantar. Ele vai tentar impor a sua forma de pensar, a sua forma de ver, a sua forma de acreditar nas coisas da vida. Em outras palavras, é com o auxílio do seu Deus que Ele fará guerra contra os outros deuses, os outros povos, as outras nações e qualquer outra religião. O próprio texto esclarece isso. Veja a sequência. No versículo 37 diz assim, Ele não terá respeito infelizmente algumas versões em português dizem ele não terá respeito aos deuses de seus pais quem tem uma versão que, que fala assim deuses quem tem uma versão diferente que diga o Elohim, o Deus com um D maiúsculo, tem alguém aqui? um irmão ali atrás, mais alguém? qual é a tua versão, tu sabe? Almeida, corrigida, fiel eu acho que a revisada, a corrigida e a recebida também, a contemporânea também traduzem assim, porque a palavra que aparece aqui do texto hebraico é Elohim, que todo mundo sabe que normalmente é traduzida por Deus, o Deus Todo-Poderoso o Deus dos Deuses o Deus de Israel o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo então o que é que o texto está dizendo? ele não está dizendo que o anticristo não terá respeito aos Deuses dos seus pais Deuses com D minúsculo no plural na verdade a palavra é Elohim é um plural, mas há quem diga que isso se refere a um plural majestático que fala sobre as três pessoas da trindade ou da divindade. Na verdade a palavra do hebraico, e hoje em dia você pode conferir isso facilmente, se você tiver um aplicativo de Bíblia que tem as palavras no original, se você tocar ali na palavra, você vai ver que vai aparecer no hebraico Elohim, que é o Deus dos deuses. O que o texto está dizendo na verdade, como a versão do irmão ali atrás é, diz muito bem, essa versão é melhor, tá a versão Almeida corrigida e fiel, que é a do irmão, é melhor, diz, ele não terá respeito ao Elohim dos seus pais, algumas pessoas por causa desse versículo 37, pensaram que a Bíblia estava dizendo que o anticristo seria judeu, porque está dizendo que ele não teria respeito ao Elohim dos seus pais, só que a expressão seus pais, não se refere ao papai e à mamãe do anticristo, não está falando do pai, da mãe, ou do avô e da avó, está falando sobre os seus antepassados, é uma forma bíblica, os teus pais, o Deus dos seus pais, os nossos pais no deserto, quando se, se usa essa expressão na Bíblia, é uma referência aos antepassados, o que significa que, ele deve ser um descendente de Abraão, não de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele deve ter vindo da linhagem paralela, porque assim como de Abraão e Isaac e Jacó surgiu o povo judeu, de Abraão, Ismael e Esaú, porque Esaú é dom, se misturou com, com, com Ismael, eles fizeram alianças, pegaram filhas das casas um do outro e acabaram se misturando, tanto é que os descendentes deles, que são os árabes, a palavra árabe em português significa mestiços, porque eles são um povo misturado, eles fizeram aliança entre si, porque Ismael e Esaú eles foram rejeitados para que o filho mais novo recebesse a bênção. Os dois que foram preteridos, descartados pelos seus pais, acabaram se unindo por causa do rancor e ficaram contra a sua família. Da mesma forma que Isaac foi escolhido e Ismael não, Jacó foi escolhido e Esaú não, e os dois acabaram se unindo em aliança e deram geração aos árabes, que são descendentes de Ismael e Esaú que se misturaram numa família só. O que é que isso significa? Significa que quando a Bíblia diz que ele não terá respeito ao Deus dos seus antepassados, ao Elohim dos seus pais, não está dizendo que o pai e a mãe dele vão ser judeus, mas está falando que provavelmente ele é um descendente de Abraão. Não necessariamente de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele deve vir pela linhagem paralela, que foram aqueles que se tornaram os eternos inimigos do povo judeu, todas as guerras que nós vemos na Bíblia no Antigo Testamento, são entre o povo judeu e este povo que é descendente dos filhos de Esaú, e dos filhos de Ismael, se tornaram eternos inimigos do povo judeu, eles acabaram colocando as suas aldeias que se transformaram em cidades, ao redor da terra de Israel, e são até hoje, até hoje, os mesmos inimigos de sempre do povo judeu, vocês estão acompanhando o raciocínio gente? Eu não sei se você lembra, mas lá em Gênesis 16 falou-se, há uma profecia sobre os descendentes de Ismael, e Deus, Ele revela para a mãe de Ismael, que a descendência dele seria como o burro selvagem, ou seja, ninguém, ninguém poderia conter dando barradas para todo lado, mordendo, incontrolável, e diz mais, que seria arrogante, petulante, e a sua descendência habitaria fronteiriça aos seus irmãos, ou seja, fronteira com fronteira, norte, a, 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 a oriente, ao sul, Eles, os israelitas, os, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, estão cercados pela descendência de Ismael e de Esaú, Cercados, e são os eternos inimigos do povo judeu, até hoje é assim, o anticristo irmãos, ele não vai vir da própria nação judaica, ele vai vir desta descendência paralela, dos preteridos, dos preteridos dos patriarcas, não dos preferidos, mas os que foram descartados, os que foram preteridos, os que foram deixados de lado, é por isso que na religião praticada pelos descendentes de Ismael, que é a religião islâmica, existe um sentimento de rancor e de revolta gigantesco contra a ideia de pai. Todo sentimento relacionado à paternidade é uma coisa que os muçulmanos não aceitam. É por isso que na religião islâmica, se alguém disser que Deus, o Todo-Poderoso, é pai de Jesus, essa pessoa tem que ser assassinada, em honra à verdade que eles acreditam, tem que ser assassinada por decapitação. Cinco vezes ao dia, os muçulmanos rezam dizendo, Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado, Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado, Alá nunca gerou, Alá nunca foi gerado, Por quê? Porque eles não aceitam a ideia que Deus seja pai de alguém, ou que alguém seja filho de Deus, porque o sentimento de paternidade é uma coisa que apodreceu no coração dos descendentes de Ismael, o rancor e a mágoa de Ismael e de Esaú, foi transferida geração a uma geração, entre os ismaelitas, que hoje em dia é quase um sinônimo, de, 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 de muçulmanos, ou de islamitas, né? nem todo muçulmano, é descendente de Ismael, mas praticamente todo descendente de Ismael, se não tivesse convertido, ou se não for praticante de outra religião, quase todo descendente de Ismael, é muçulmano, é a religião oficial, deste povo, e quando você vai ver, o que a Bíblia fala, você começa a perceber que faz sentido, que as características do anticristo, estejam associadas ao que é praticado na religião islâmica, por exemplo, nós acabamos de ler o versículo 37, que diz que este homem, que é o anticristo, do qual o capítulo vem falando, não terá respeito ao Elohim, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que também foi o Deus de Ismael e o Deus de Esaú, porque por mais que ele seja um descendente de Ismael e de Esaú, Deus, Elohim, era o Deus deles também. Quantos entendem isso? As gerações foram se desviando, os descendentes foram se afastando cada vez mais, e começaram a praticar uma religião estranha e esquisita, e esse Deus, que hoje os muçulmanos adoram, os descendentes de Ismael adoram, é um Deus estranho, que não é o mesmo Deus que foi adorado, por Ismael, ou por Esaú, e no versículo 37 diz que, o anticristo, não terá, respeito ao Elohim dos seus antepassados, ao Elohim de Ismael, ao Elohim de Esaú, ele não terá respeito ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque, sobre tudo ele se engrandecerá, aí as pessoas dizem assim, ah, então significa que ele não vai ter religião, não, não é isso que ele está dizendo, está dizendo que ele não vai ter respeito ao Deus dos seus antepassados, mas no versículo seguinte mostra o seguinte, mas, essa expressão em lugar dos deuses, ela não existe na Bíblia, tá gente, se quiser pode até riscar com caneta, não está no texto, a minha aqui mesmo eu já risquei, porque acaba confundindo as pessoas, dependendo da versão que você pegar, você vai ver que esse texto, ele não foi colocado, porque não está sendo traduzido, ele está sendo acrescentado, por causa da interpretação, dos tradutores, eles olharam o contexto, e acharam, que era sobre isso, o que o texto estava falando, mas não é, na verdade o texto diz assim, versículo 28, mas, ele honrará, o Deus, das fortalezas, ou seja, o então tem um Deus a quem ele honra, tem um Deus a quem ele serve, tem um Deus com o qual ele conta, ele serve, crê e, e conta com a ajuda de um Deus, não é o mesmo Deus dos seus antepassados, mas Daniel chama ele de um Deus de fortalezas, fortaleza era uma expressão usada naquela época para se falar sobre os castelos, as cidadelas que eram construídas, que eram representações de fortes, é como se fossem as potências de hoje em dia, ou seja, é o poderio bélico, armamentista de uma nação, é como se ele estivesse falando que este Deus a quem o anticristo servirá, é um Deus diferente, porque é um Deus de guerras, é um Deus de jihad. a palavra jihad que é uma palavra árabe em português, se traduzida significa guerras, e é basicamente isso o que Daniel está dizendo aqui, ele servirá, honrará a um Deus de guerras, um Deus de fortalezas, a um Deus que os seus antepassados não conheceram, a este Deus, como todo adorador, ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, e é com o auxílio deste Deus estranho, vocês estão vendo aí no versículo 30, é 39, né? Com o auxílio de um Deus estranho, esse Deus estranho é que ele agirá contra as poderosas fortalezas, ou seja, contra as potências mundiais da sua época. Ele vai lutar contra outras nações fortificadas. Naquela época, essas nações eram chamadas de fortalezas, cidadelas. Hoje em dia, nós chamamos de potências mundiais ou seja, o anticristo vai ousar lutar contra os povos, por causa da ajuda que ele acredita que tem, deste Deus, que Daniel chama de Deus estranho, um Deus de guerras, um Deus de fortalezas, a quem Ismael não serviu, a quem Esaú não serviu, mas é com o auxílio deste Deus estranho, que o anticristo, vai fazer o que ele faz, então não me diga que o anticristo vai ser um homem que não tem religião porque ele honra a este Deus com ouro, com prato com pedras preciosas ele adora o seu Deus como os outros adoradores e idólatras também fazem e é com base no auxílio que este Deus lhe dá que ele acredita que pode vencer determinadas potências porque é com o auxílio de um Deus estranho que ele ousa fazer guerra contra as nações Quantos estão entendendo o raciocínio? Então ele não vai ser o um incrédulo, gente. Ele não vai ser um ateu. Ele não vai ser um humanista. O anticristo não é um homem sem religião. Isso é folclore. Folclore é evangélico. Mas é folclore. Inventaram isso. Não sei de onde. Não sei de onde tiraram essa ideia. E tem um bocado de gente até hoje repetindo, repetindo e repetindo. Mas não presta atenção no texto eu vou dar outro exemplo para vocês, falando ainda sobre o anticristo, no versículo 37 diz assim ó, ele não terá respeito aos deuses de seus pais ou melhor dizendo, não terá respeito ao Deus, com D maiúsculo ao Deus dos seus antepassados, ao Elohim dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, aí muita gente pensa que isso significa que o anticristo seria homossexual por quê? porque está escrito que ele não vai ter desejo por mulheres tem pregador norte-americano famosíssimo, renomado eu tenho livros desse homem que eu não vou dizer quem é, porque não seria ético tá? mas ele é bem conhecido tem pregador norte-americano que faz toda uma explicação do porquê que ele vai ser homossexual e esse versículo é um dos versículos que ele usa como base para essa argumentação e aí, claro que basta um pouquinho de de, de, de criatividade para você imaginar, ah, por que ele vai ser homossexual? ah, porque a agenda cultural do mundo de hoje em dia, o marxismo cultural, os esquerdopatas de hoje em dia, esse negócio homoafetivo, essa baitolagem, gente, independente, independente, de não ser bíblico, de ser pecado, de ser errado, de não estar em harmonia com as escrituras, isso não nos dá direito de interpretar a Bíblia de qualquer jeito, não nos dá direito, a Bíblia se interpreta a ela mesma, o texto não disse que o anticristo não vai ter desejo por mulheres, diz isso? Não diz, diz que ele, eu vou dizer de novo, ele não terá respeito ao Elohim dos seus pais, nem ao que as mulheres querem, ele não terá respeito pelo desejo das mulheres, quantos estão entendendo? O que significa isso Natan? Significa que o anticristo ele vai expressar o verdadeiro sentimento diabólico da antiga serpente, porque quando a Bíblia mostra que Deus colocou um castigo sobre o homem quando ele pecou ele disse, colocarei inimizade entre ti, a mulher e a serpente, ou seja Satanás parece ter um tipo de ódio especial contra a mulher a religião do anticristo tem que ser uma onde a mulher é diminuída a nada é um sentimento misógino, supremacista podre, nojento que faz a mulher de bicho nessa religião do anticristo, a mulher pode ser trocada por camelo, se for preciso, o homem pode ter mais de uma, duas, três, quatro mulheres, se ele quiser, a mulher não vale nada, para o povo que crê igual como o anticristo há de crer, Por quê? porque a Bíblia já prevê, que o anticristo não terá respeito pelo Elohim dos seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, quando você vai olhar, a vida da mulher na sociedade islâmica, você fica assustado, a mulher não pode saber ler e escrever, sabia disso? Você sabia disso? A mulher não pode ser alfabetizada, a mulher não pode dirigir, ela não pode fazer qualquer coisa que demonstre independência, autonomia ou capacidade, ela tem que ser subjugada ao desejo do seu marido, há instruções específicas nos livros sagrados dos muçulmanos de como bater na mulher tem uma varinha de pau específica, sagrada, para bater na mulher, agora para bater na mulher o homem não pode bater em público é uma coisa muito íntima, muito sagrada tem que bater dentro do quarto e não pode quebrar os ossos nem pode deixar hematomas é diabólico ou não é? Tem um ditado turco que é uma piada, mas isso reflete um pouco o sentimento que se espalha pelo mundo islâmico. Bate na tua mulher todos os dias. Se você não sabe por que está batendo, não se preocupe, ela sabe. É diabólico, diabólico. A mulher não pode ser alfabetizada, não pode dirigir. Se ela for fazer uma viagem de uma cidade para outra, ela tem que ir acompanhada de um parente do sexo masculino ou o irmão, ou o pai, ou o marido, Por que você acha que as mulheres são vestidas daquele jeito? Para que os outros homens não cobissem as minhas mulheres, porque o muçulmano, ele pode ter mais de uma mulher, então ela tem que ser coberta da cabeça aos pés, Por quê? Porque na cabeça do muçulmano a vida toda é sexo, quando o muçulmano morre em combate para matar infiéis, ele recebe 70 virgens do céu. Porque o céu do muçulmano é uma perversão sexual. Para ele tudo é sexo. Tanto aqui quanto lá. O muçulmano que merece galardão nos céus, recebe 70 mulheres virgens e pode viver eternamente se embriagando num rio de cachaça. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece mentira, né? Mas na tanto está inventando isso. Ah, se fosse. Ah, se fosse. O problema é que nós não temos conhecimento da religião islâmica. Nós não sabemos o quão diabólica ela é. É um câncer. Enquanto a gente está distraído, preocupado com isso com aquilo, ela vai se espalhando e se tornando a maior religião de todos os tempos. Muita gente vai dizer, ah, a religião cristã é a maior religião. No último censo de 2010 era. No último censo de 2010 era a maior religião do mundo. Juntando os ortodoxos, os católicos, os episcopais, os luteranos, os testemunhos de Jeová, adventistas do, do sétimo, todo tipo de cristão, cristão espírita, todo tipo de cristão, junta tudo, aí o cristianismo ainda era considerado a maior religião, mas não tem como vencer o crescimento exponencial dos muçulmanos, porque cada muçulmano sunita, que são 86% dos muçulmanos da terra, Existem 70 subdivisões no mundo islâmico. A mais conhecida, a mais famosa, são os sunitas, 85% a 86%. Os sunitas podem ter quatro mulheres, com cada mulher eles têm oito filhos. Oito filhos. A cada novo ano, a religião islâmica está crescendo, porque quando nasce na religião islâmica, ele é muçulmano, nasce, é considerado muçulmano graças a Deus, a maioria deles não são praticantes, mas é a pequena minoria barulhenta que fazem os atentados terroristas, e tem gente que diz assim, ah Natan, mas os sunitas não são tão violentos, né? os perigosos são chiitas, isso é um engano eu não sei quem foi que inventou isso, mas isso não é verdade, o atentado às torres gêmeas, atribuído àquele grupo lá do Bin Laden, era um grupo sunita o estado islâmico que decapitou várias pessoas recentemente, que saiu na televisão, em vídeos na internet, e que o pessoal ficou escandalizado, é um grupo sunita, Boko Haram, Hamais, são sunitas, não são xiitas, não existe esse negócio de ser o xiita pior do que, não existe isso gente, se o muçulmano praticar o que o Alcorão determina, há mais de 160 versículos ordenando o assassinato a decapitação, a trucidação dos que são chamados por eles de infiéis para você ter uma ideia tá? quando você começa a juntar os versículos da Bíblia que falam sobre as características do anticristo, você vai ficar assustado, você vai ficar admirado em perceber que já existe uma religião no mundo que tem hoje aproximadamente 1.8 bilhões de pessoas na terra é a maior religião do mundo, ainda que o último censo não tenha falado isso de forma oficial, eu tenho certeza, que de lá para cá, com a multiplicação que eles têm em suas famílias, com o tanto de mulher que eles possuem, com o tanto de filhos que eles fazem, a religião islâmica com certeza, já é a maior religião do mundo, porque nós sabemos, que a Bíblia fala que haverá características religiosas, e espirituais, envolvidas com o projeto de vida do anticristo, que religião vai surgir no mundo que tenha as mesmas características que o Islã tem, que seja tão grande quanto ela, que domine tantas pessoas em tantos lugares do mundo de uma vez só? Nenhuma outra religião tem as mesmas características? Até João lá em Apocalipse, quando foi falar da forma predileta do anticristo matar os seus opositores, diz que é por decapitação. Você acha que é coincidência? João está vendo o futuro, nós estamos no ano de 2022... João escreveu isso no ano 96 d.C., mas falando do futuro, onde a gente ainda não chegou, ele disse, mas eles vão matar por decapitação. Cadê as armas especiais, tecnológicas do futuro, que vão pulverizar as pessoas, liquefazer os corpos humanos? Não, é por decapitação. Por quê? Porque a religião islâmica acha que a forma mais digna de se matar o infiel é decapitando, porque é emblemática. Foi assim que Maomé fez, e é assim que os muçulmanos acham que tem que fazer sim, eles usam armas químicas eles soltam bombas eles metralham também, fazem todo tipo de coisa mas quando é para mandar uma mensagem religiosa emblemática eles ligam a câmera e gravam decapitando porque tem um significado religioso e curiosamente, Apocalipse fala que é exatamente assim que os opositores do anticristo sofrerão a punição por meio da decapitação você, acha que é? você não acha que é coincidência demais? não gente alô e aqui mostra que o anticristo ele vai ter características religiosas, na verdade como eu disse, eu vou repetir, o anticristo ele traz em si características religiosas, características militares e características políticas, o que também mais uma vez confirma a possibilidade dele sair do islamismo porque o líder religioso islâmico é os três ao mesmo tempo talvez você nunca tenha entendido isso mas pensando um pouco melhor com o que eu estou falando aqui para você, você vai compreender, quando você olha para aqueles vídeos daquele homem, daqueles homens vestidos com aquelas batas, que são batas religiosas, como se fossem roupas santas, de sacerdotes, ao mesmo tempo em que eles estão rezando e falando com o povo dentro da congregação, eles estão com armas e fuzis penduradas no... ombro. Por quê? Porque para eles é uma coisa só, a religião, a política e a militância é uma coisa Só e é exatamente isso que a Bíblia fala, ou seja, com o auxílio de um Deus estranho, é que ele vai ousar fazer guerra contra as potências, é uma guerra religiosa, o texto bíblico diz isso gente, é o versículo 39, basta você ler, é com o auxílio de um Deus estranho, que ele vai ousar guerrear, lutar contra as nações poderosas do seu tempo, é uma guerra religiosa é a tal da jihad, a guerra santa para destruir os incrédulos é por isso que diz que ele não terá respeito a nenhum Deus, não significa que ele não vai ter um Deus mas a todos os outros deuses, ele vai diminuir ele vai fazer guerra contra com o auxílio do Deus dele porque ele acha que é o Deus verdadeiro então é uma guerra santa, é uma guerra religiosa, ele não vai ser homossexual como alguns pensam o texto está apenas falando que as características deste homem, é, é ter repulsa, desprezo para com as mulheres, as mulheres serão tratadas como nada, ele não terá respeito ao Deus dos seus antepassados, e não terá respeito ao que as mulheres querem, a mulher não vai ter voz, não vai ter vez, vai ser nada, ninguém, que é exatamente assim que a mulher é tratada, na grande maioria dos países islâmicos, claro, nem em todos porque alguns não praticam o que o Alcorão ensina, graças a Deus, né? mas ao pé da letra, é assim que funciona, e aí, quando chega lá no versículo 41, diz assim, ele entrará também na terra gloriosa, quando Daniel diz, que o anticristo entrará na terra gloriosa, ele está falando sobre a terra de Israel, tá? é nessa terra que o anticristo entrará, e aí um pouco mais para frente, no versículo 45, depois de ter entrado na terra gloriosa, que é a terra de Israel, ele diz, ele, o anticristo, armará as suas tendas palacianas, essa expressão hoje em dia, ficaria mais ou menos, mais ou menos assim, ele estacionará o seu acampamento militar, é a mesma coisa, tá? tendas palacianas, são as tendas que são armadas, para que os oficiais, que acompanham o rei, fiquem acampados durante aquele momento, depois eles levantam o acampamento e continuam na sua marcha, nas suas campanhas militares. Tendas palacianas e é a mesma coisa de acampamento militar, onde ficam os generais, os marechais, os coronéis, etc. E aí ele diz: ele armará as, tuas, as suas tendas palacianas entre os mares, a minha versão diz os mares, mas uma versão melhor diria entre o mar grande. Eu acho que a tua versão deve dizer mar grande, não é? Se eu não tiver enganado? O irmão lá da Corrigida Fiel. É Daniel 11,45, vê aí. Daniel 11,45. Mar grande? Mar grande. Ou seja, o que são estes mares, ou, como melhor traduzido na versão corrigida fiel, mar grande? É o mar Mediterrâneo. Esse é o mar do qual o texto está falando. Hoje nós chamamos de mar Mediterrâneo, mas ele era chamado de mar grande. Para o povo que morava ali naquela região, era o mar grande. Algumas versões colocam mares ele armará suas tendas palacianas entre o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo, em outras palavras, o Monte Moriá, o nome desse monte, geograficamente falando, é Moriá, mas ele é chamado por Daniel e por outros escritores da Bíblia, de Monte Sagrado, Monte Santo, hoje em dia, nas nossas, nos nossos comentários geopolíticos, chamamos de Monte do Templo, né? os muçulmanos chamam de outro nome, mas é aquele mesmo lugar onde está a, a planície das mesquitas, onde tem aquele domo da rocha, aquela, aquela, aquela cúpula dourada, vocês devem conhecer que é palco de muitas revoltas e, e, e confusões ali em Jerusalém. Ele está falando que o anticristo vai armar o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o Monte Moriá, em outras palavras. Ele vai entrar na terra gloriosa, que é a terra santa, o lugar santo. Jesus disse que quando vocês verem a abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo quem estiver na Judéia fuja, porque o lugar santo fica na Judéia, o monte Moriá está em Jerusalém, Jerusalém está na Judéia, então a Bíblia está dizendo que ele vai ter uma obstinação por essa terra por esse povo, e ele vai entrar em Israel, ele vai invadir Jerusalém ele vai estacionar o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o monte Moriá, e talvez seja nesse momento, que ele faça aquilo que Paulo previu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai ousar entrar no santuário de Deus, assentar-se no templo, como se fosse o próprio Deus, então você observa que nós pegamos aqui o capítulo 11 de Daniel, a gente nem entrou muito profundo no texto, tinha nós temos muitos outros capítulos, muitos outros versículos que nós poderíamos explorar em toda a Bíblia, mas só essa abordagem rápida é suficiente para a gente destrinchar uma interpretação mais condizente com a Palavra de Deus, eu acredito irmãos, que muito daquilo que está sendo ensinado sobre escatologia, não está sendo baseado de fato nas Escrituras, são tradições religiosas da teologia predileta, são folclores cristãos defendidos de geração a geração, são visões denominacionais das quais nós não pretendemos fugir, mas a interpretação realmente bíblica está sendo esquecida. Eu acho, eu acho que as pessoas não estão enxergando o que a Palavra de Deus realmente diz sobre o assunto. A Bíblia tem muito a dizer sobre o povo judeu, sobre a igreja, sobre o período da tribulação, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, mas se a gente não interpretar as coisas como convém, eu acho que a gente vai ficar mais confuso do que esclarecido. Eu espero que essa palavra breve tenha te ajudado a servir aí de referência para você depois, quando for estudar, parar para pensar nas coisas que eu falei. Eu sei que você talvez tenha ficado com mais dúvidas do que quando você entrou, mas isso é normal. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, eu acho que esse é um momento bom. O senhor ali levantou a mão... Eu vou, eu vou pedir para o microfone ser passado aí entre vocês, vocês podem perguntar. Se eu tiver competência e conhecimento para responder, eu respondo, tá bom?